0: H-E-Y-M-O-N-D-O.fr. -E Maintenant, place à l'épisode du jour. Regarde-moi ça J'ai l'impression de faire la dégustation. Là. Ouh ça, c'est de la du C'est magique, C'est absolument dément. Et le spot est juste incroyable. On ah, joue bravo, à quelques centimètres. Ah, bon, et s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, oh, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça, la vie. Bonjour, internautes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Je t'emmène en voyage ». Et aujourd'hui je t'emmène dans un trip dans notre bonne vieille Europe Et dans un trip qui me fait bien plaisir Parce que c'est dans l'air du temps C'est à pied Et ça c'est avec Neil qui va nous raconter tout ça Qui est parti avec sa chérie pendant plus de deux ans à travers l'Europe euh, Du Portugal jusqu'à Istanbul Salut Neil, comment ça va
1: Salut, super, super, écoute On est rentré il y a une petite semaine maintenant Et waouh, wow, voilà, un petit peu plus de deux ans euh, Sur les sentiers de l'Europe Pas les sentiers les plus faciles en plus euh, On a bien déliré et euh, voilà ça a été un gros gros projet pour nous euh, et euh, on a pas mal de trucs à raconter t'imagines
0: J'imagine bien, justement enfin, j'aime bien commencer par cette question, avant même de savoir où vous êtes allé Même si j'ai vu un peu l'itinéraire ça a l'air bien alléchant, pourquoi vous, vous avez décidé à contrario de certains qui vont faire Et moi je l'ai fait hein, ce classique euh, Asie, Océanie, Amérique du Sud, prendre un break etc Pourquoi vous êtes parti en Europe et à pied
1: bah C'est une question qu'on nous pose pas mal évidemment euh, Parce que, parce que pour nous l'Europe ça a toujours été au cœur euh, du truc tu vois. Ouais. Euh, On avait envie euh, déjà de partir euh, assez proche de chez nous okay. euh, Pour inspirer les gens à, à voilà, participer de, de ce petit geste pour l'environnement En essayant de ne pas voyager trop loin Et puis, euh, et puis tous les deux on s'est assez vite rendu compte quand même En se demandant où est-ce qu'on voulait aller qu'il y a plein d'endroits dont on a beaucoup d'images en tête euh, qu'on qu retrouve souvent dans les médias, tu vois, ouais. et, euh, et à contrario d'autres endroits très proches de chez nous qu'on voit jamais euh, mettre des images sur la Bulgarie, oh. sur la Bosnie, la euh... Roumanie. Ouais, la Roumanie par exemple, tu vois. Euh, il nous vient, il nous vient quelques trucs, c'est souvent des clichés, ouais. euh, c'est souvent vieux aussi, parce que par exemple la dernière fois qu'on a vu le Kosovo euh, à la télé, bon euh, ans, bah, voilà, et...
0: Un... De... pour ceux qui étaient nés voilà
1: c'était <rire> je sais mais pas si ça donnait vraiment très envie de voyager tu vois
0: non pas vraiment et du coup euh... ouais non non mais ouais. je... en fait je trouve ça je trouve ça vraiment euh, génial de se dire euh, en fait euh, en fait on n'arrête pas de nous bombarder de contenu la... des choses à l'autre bout du monde mais quand je regarde juste à côté de chez moi en fait j'ai aucune idée à quoi ça ressemble en fait mais donc ça c'était un peu une des premières choses qui vous a donné envie de partir à côté Et euh, et pourquoi, encore une fois, pourquoi à pied C'était vraiment ce sentiment de, de dire Ok, on va voyager longtemps, on a envie aujourd'hui d'avoir un impact réduit C'était vraiment ça une des raisons
1: À pied, euh, je pense que c'est une des raisons. En tout cas, l'impact que tu laisses à pied, évidemment, euh, bon, bah, c'est plutôt clair. Euh, D'un autre côté, voyager à pied, c'était aussi s'offrir un peu cette vulnérabilité. Euh, qui fait que les gens les gens savent que tu vas pas t'échapper tu vois t as tout de suite ce côté très simple où tu arrives en tant que marcheur et, euh, et bon les gens ont un petit peu moins de peur je pense que que, que si on, on est à vélo même tu vois et qu'on peut vraiment euh, voilà enfin
0: je vois désolé. en fait c'est un peu ce côté où euh, ouais je suis dans ma bagnole parce que souvent en plus l'Europe ça se fait vachement en road trip tu sais genre je suis dans ma bagnole euh, hop je pose ma tente ou je vais dans des petits hôtels en fait, toi, tu, vous vouliez vraiment euh, vous imprégner, vous intégrer, vous expérimenter le, le quotidien et le, le truc dans le plus, fin, dans le plus pur sens de l'art, on va dire, de, de voyager. C'est un peu ça.
1: Bah, si tu veux, déjà, quand tu es à pied, quand même, tu as cette idée de, de simplicité, quoi. Tu voyages vraiment au rythme des saisons. Tes journées sont beaucoup plus courtes. Tu dois poser la tente euh, au besoin, tu vois. Ouais. Euh, tu prends un petit peu le rythme euh, que t'impose euh, le soleil, quoi. Ouais. Et euh, et puis ça permet une totale liberté Il n'y a pas d'endroit inaccessible quand tu es à pied euh, C'est vraiment Tu n'as même pas de vélo à poser Tu ouais. t'arrêtes tu, tu exactement où tu veux Et en montagne c'est un vrai régal Parce que tu passes où tu veux évidemment Donc euh, voilà Pour nous c'était vraiment Ces trois raisons majeures Qui ont fait que euh, ça a été une évidence de, de partir à pied quoi.
0: Ouais c'est faible impact euh, Tu... Tu prends le temps, tu, t enfin, tu peux aller à la rencontre euh, la plus... Enfin, le plus facilement possible, de façon la plus vulnérable, comme tu dis, à la rencontre des gens. Et en plus, tu peux dire Je vais partout. Tu ah, la montagne, vas-y, viens, on grimpe, tu vois. Il n'y a pas le vélo où est-ce qu'on le met, la voiture, où on la où. C'est ouais, instantané. Et euh... Alors, du coup, fais-nous découvrir votre petit itinéraire que vous avez fait pendant <coughs> deux ans. Vas-y, name dropping. Balance
1: les pays. Ouais, ça n'a ça pas été. Euh... Facile déjà de créer le parcours T'imagines, ah il ouais. euh, okay, y, ouais. y avait du choix Il ah bah y, y avait du choix C'est ah sérieux mon gars,
0: le, le, le petit détour Il te coûte vite cher hein. ah enfin, ouais, En énergie les
1: dé <rire> détours on en a fait pas mal si tu veux La ligne est pas droite pour arriver à Istanbul Je pense qu'on aurait pu le faire en 5000 km euh, On exact. a choisi d'en faire un, un peu plus de 10 000 Quand même ah, Donc euh, l'idée c'était de passer Par à peu près tous les pays Qui constituent le sud de l'Europe Si tu veux Ok. Euh, de, de pas trop faire d'exception c'est ce qu'on a essayé de faire. Nice. Et, euh, et c'était assez intéressant. Pourquoi le sud de l'Europe là, je pense que c'était parce que c'était un petit peu plus facile, euh, sûrement un petit peu plus sympa euh, en termes de saison et de, de, de climat que le nord, tu vois. Ouais. Et puis qu'il y a beaucoup de montagnes dans le sud et que la montagne c'est un peu un des bastions euh, de, de ces okay. villages euh, et de la nature un peu intouchée, tu vois et euh, ça nous intéressait pas mal de mettre beaucoup de montagnes sur notre itinéraire parce que euh, ça représente des endroits assez sympas en général.
0: Mais tu vois ce qui est dingue, c'est que comme tu disais tout à l'heure, euh, ouais. en fait, tu vas on va citer des pays, tu vas citer des pays où en fait je vais dire ah, il y a de la montagne. Bon, je commence un peu à connaître l'Europe de l'Est mais je suis sûr qu'il y en a plein ils vont dire ah ouais, les montagnes. La montagne c'est pas les Alpes. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a un peu ce réflexe là en Europe de se dire ben bah, la montagne c'est les Alpes. Après c'est c'est plat.
1: Ouais. ouais on, a, on a on a quand même pas mal de montagnes en Europe quoi. Et puis, on se rend pas compte, mais il y a des pays qui sont très hauts. Euh, l'Espagne, l'Espagne en moyenne, c'est plus haut que la France, tu vois. Ok.
0: Euh,
1: parce que, évidemment, il y a beaucoup de plateaux, que les montagnes, ah, du coup, Sierra, qui sont ouais. sur les plateaux, sont assez hautes, tu vois. Ouais. Et puis, t'as des pays comme le Monténégro, qui sont là, carrément hauts, euh, où il y a beaucoup, beaucoup de montagnes, beaucoup de plateaux, il y a énormément à voir. Dans toutes les Alpes dinariques, qui sont en fait ce massif, si tu veux, qui part euh, de la Slovénie, euh, qui va terminer en, dans le nord de l'Albanie. Et, euh, et puis il y a aussi la Grèce, qui est un pays très montagneux. On pense au Mont Olympe, mais en fait, il y a énormément de montagnes. Et la Bulgarie, euh, bref, tu vois, il y a. Y a ouais, la faire.
0: Roumanie avec la Transylvanie, les Carpates, euh, ça aussi, ça envoie aussi pas mal de sommets euh, assez hauts. Du coup, c'était quoi l'itinéraire au final C'était Portugal, Espagne, Portu ça...
1: Portugal, Espagne, France, Italie. Ouais. Euh, on est passé par la Suisse, puis on est retourné en Italie ensuite. Okay. On, donc on a fait tout l'arc alpin, tu vois. Wow, super ça c'était assez balèze, c'était difficile franchement au bout de quatre mois euh, oh. à bombarder dans les Alpes avec une moyenne de 1000 mètres de dénivelé positif par jour tu vois
0: il ah, y a du cuisseau là,
1: ah il y a du cuisseau Ouais ouais ouais, ouais. On, était, euh, on était des machines vraiment à ce moment là tu vois Et, euh, et puis là on est arrivé en Slovénie, euh, ouais. et puis la Slovénie, ensuite Croatie, ouais. Bosnie en Bosnie-Herzégovine, yes. parce qu'on l'oublie souvent, mais c'est deux régions quand même qui sont accolées pour faire le pays, tu vois. Euh, Monténégro, et puis on est descendu en Albanie, on est oui. ressorti au Kosovo, ouais. on est descendu en Macédoine, on est retourné en Albanie encore, parce que l'Albanie c'est vraiment un pays qui cartonne, tu vois. Ah, ça déchire. Et, euh, et puis on est arrivé en Grèce, on a fait un gros U en Grèce, du coup on est descendu euh, sans, sans faire le Péloponnèse, on est descendu au niveau d'Athènes quasi, tu vois. Ouais. Et puis on est remonté par la Bulgarie, la Serbie, re la Bulgarie. On a squeezé la Roumanie quand même parce que euh, on était à la bourre. Tu
0: vois. Ah et ouais,
1: c'est grand et, la Roumanie. Ouais. Et soit tu passais par les montagnes, les Carpates, où là c'est vraiment dur. Soit tu passes dans les champs parce que c'est super plat dans le sud. Du coup, euh, du coup, on a préféré passer un petit peu plus bas et suivre euh, la route du Grand Balkan. En fait, c'est cette montagne qui a donné son nom à la péninsule des Balkans. Okay. Et, euh, et on l'a suivi en fait euh, d'ouest en est Et on est redescendu en fait pour euh, toucher la Turquie Et atteindre Istanbul euh, le 20, le 20, pardon, le 20 ouais.
0: Ce qui est magique c'est quand tu dis ça on dirait Ah c'était sympa tes vacances <rire> C'était sympa ton petit road trip Non non ça vous a pris plus de deux ans en fait Et ouais, ouais, tu vois est-ce qu'on peut sur les pays que tu as nommés, Qui sont <coughs> des pays qui sont comme tu dis moins connus C'est d'ailleurs aussi pour ça que, que vous êtes allé les, les découvrir de l'intérieur est-ce que tu arriverais à me résumer euh, chaque pays en une phrase Je vais te donner un exemple la Mongolie, euh, bah, c'est des grandes steppes, des grandes étendues, avec la découverte euh, du peuple nomade et, et tu vas alors, sous les yourtes et c'est vraiment des souvenirs incroyables. Euh, la Thaïlande, des plages, des, 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 des tu manges bien, des temples, etc. Vas-y, ouais, okay, okay. commence on peut jouer. par. Parce que du coup, si j'arrive, allez Suisse, on va squeezer, on commence à connaître, même si on serait, on est assez étonné des paysages assez fous. Slovénie.
1: La Slovénie, euh, Slovénie c'est un pays qui est vraiment euh, très varié au niveau de sa nature Les gens sont euh, très nature aussi d'ailleurs, ils sortent beaucoup okay. et, euh, et du coup, ça change, c'est vraiment euh, un des petits poumons euh, de l'Europe
0: Super, parce que je, je, ça fait plusieurs fois, je me chauffe, c'est sur Mali Je pense que c'est un des prochains pays où je vais, mais vraiment Donc,
1: Ah euh... ouais, ouais c'est super, la Slovénie, c'est vraiment Et en plus, j'ai l'impression
0: que ça, ça reprend pas mal de codes ou de lifestyle Que nous, on aime bien dans nos habitudes d'Européens du Nord mais avec le côté un peu authentique et nature Dis-moi si je me trompe parce que j'y suis pas allé Mais c'est le sentiment que j'en ai
1: Il y a un peu ça hein. C'est sûr que <rire> des Balkans C'est quand même vraiment un pays très différent Et ouais. puis en Slovénie les gens parlent vraiment bien anglais Tu sens ouais. qu'il y a une vraie ouverture Que c'est sympa euh, Et puis voilà il y a des sublimes choses à voir On peut parler de la Socha River euh, Qui est une rivière, la rivière la plus bleue du monde Qui a un bleu turquoise non. de dingue et ça, ça, ça vaut le coup. Putain,
0: ouais. génial. Euh, ensuite, juste en dessous, t'es passé en. En dessous de la Slovénie, merde, c'est. Euh, ensuite, on est arrivé, on est arrivé en Croatie. Croatie. Ouais. Vas-y. Et
1: puis là, on... non, non, <rire> la, la petite Croatie. Phrase,
0: petite phrase, vas-y, on va, on va résumer ça en une phrase, à chaque fois, une petite punchline, comment ça se passe. Pour que les gens. Bon, en Croatie, je pense qu'il y a des images, mais c'est intéressant quand même. Je pense pas que. Ouais, y la Croatie,
1: c'est un pays sublime, avec pas mal de montagnes en bord de mer, euh, dans lequel. Euh, l'accès le, le, et la communication avec la, les gens n'est pas toujours facile.
0: Ah, intéressant. Ah, ah j'aime ça. Euh, après, c'était euh, Bosnie T'étais passé par la Bosnie ou Serbie avant
1: La Bosnie, oui. Bosnie,
0: ok, Bosnie-Herzégovine.
1: Bah, la Bosnie, c'est un pays euh, vraiment très éclectique, avec vraiment un mélange de... de... De nations, d'ethnicités euh, Qui est en pleine euh, Pleine émergence En tout cas la démographie remonte Et euh, c'est dynamique et il euh, y a beaucoup à voir sure, mais...
0: Et voilà. Bosnie, Sarajevo apparemment J'ai entendu beaucoup de bien
1: Ouais Sarajevo c'est une ville très très sympa Ça m'étonne pas euh, Nous ça nous a beaucoup surpris Il ouais, bah, y, y a ce... Il y a ce tourisme de guerre qui fait qu'ils ne rebougent pas encore les trous, euh, ah. qui te vendent des balles en porte-clés.
0: Ah, ok, là, moins fait.
1: Qui fait qu'on qu en fait quand même quelque chose qui fait bouger, tu vois, et ça fait bouger du monde. Okay, ouais. euh, mais au-delà de ça, euh, c'est vraiment une ville très sympa, avec un vrai brassage euh, simple et cool. Quoi.
0: Chant, mais Du coup, ouais. ensuite, tu es descendu en euh, Monténégro.
1: <rire> On est arrivé au Monténégro. Le Monténégro, c'est vraiment un pays de montagne. Le euh, Dormitor. Euh, ouais, ouais, le Dormitor et, et quelques autres. Euh, c'est un pays de montagne avec euh, un vrai sens des traditions et de l'accueil. Il euh, y a, un, y a un vrai, une vraie ruralité bien sympa au Monténégro.
0: Albanie, gros pays coup de cœur, ça
1: L'Albanie, ça, ça claque, ouais, c'est un pays fantastique. Je pense que ouais. c'est n'est pas un pays qui est ouvert depuis très longtemps à cause du communisme et de Hoja, le dictateur euh, qui a lâché les rênes assez tard. Euh, de fait l'Albanie euh, C'est un pays euh, Qui est surpris en fait Qui est curieux tu vois euh, Dans lequel les, les relations avec les gens Sont vraiment très sympas parce qu'il y a beaucoup d'écoute Il y a beaucoup de euh, Des de vrais échanges et c'est très sympa Dès qu'on sort un peu dans la campagne albanaise euh, C'est magnifique quoi
0: en ai... Ensuite euh... Grèce Vous êtes parti en Grèce c'est ça Ouais la Grèce ah, En plus ce qui est sympa euh... c'est que vous avez fait la partie Que finalement peu de gens font c'est-à-dire la partie... Euh, continentale C'est ça. Le ouais, truc. ça.
1: Voilà. On avait beaucoup d'images de la Grèce en tête. Exactement. Euh, qui sont, euh, le, le tourisme de, de, des îles, tu vois. Euh, nous, on est vraiment passé par l'intérieur, par la montagne en Grèce. Enfin, ces montagnes qui sont quand même vivables, dans lesquelles il y avait des refuges, tu vois. Et si je dois décrire le pays euh, comme ça en une phrase, euh, alors évidemment, tu as ce... En Grèce, tu as cette qualité de vie qui fait que les gens sont très slow life, tu vois, okay. on n'est pas tranquille, ouais. mais la Grèce, c'est un pays sublime, euh, qui vit un petit peu sur ses acquis historiques aussi, qui, est un petit peu, euh, qui a un petit peu les dents dans, 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 dans l'histoire, tu vois, ouais. et, euh, et qui a tout le potentiel de, de faire euh, vraiment quelque chose de magnifique, euh, et voilà, il faut, euh, ouais, il faut... je pense que
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu dis un peu reposé sur Suzuki et puis on est hey, c'est la Méditerranée, on prend son temps les mecs, on prend son temps. Et après vous êtes remonté sur la Macédoine, Macédoine la
1: Macé... La Macédoine, c'est un pays qui se cherche beaucoup, dont ouais. l'identité historique a été difficile parce que, évidemment, un peu euh, volé ça et là par euh, les Macédoniens qui ne sont pas les Macédoniens d'aujourd'hui, par la Grèce, par, bref, euh, ouais, c'est compliqué. Et euh, la Macédoine, c'est un jeune pays aussi. Il y a ouais. vraiment euh, une démographie super jeune. Euh, c'est sympa. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a des montagnes. Euh, de
0: patrimoine aussi.
1: Mais ça n'a pas été un, un coup de cœur dans notre traversée des Balkans. Tu vois.
0: Ah mais je suis d'accord, la Macédoine c'est bizarre, bah, rien que quand tu vois la capitale où en fait les, les monuments c'est un peu, tu sais, ils en foutent un peu partout, des trucs à moitié modernes, rustiques, Statue anciens. Tu es énorme, tu dis mais qu'est-ce que... Bah, en fait on ne sait pas, on se cherche comme tu dis, on se cherche. Donc c'est un peu particulier, il ouais, n'y a, y a pas ce truc qui t'embarque effectivement en Macédoine, enfin, c'est un peu un, ouais, un ressenti que, que j'ai eu aussi. Ensuite, euh, Bulgarie c'est ça
1: la Bulgarie c'est sympa, il y a vraiment quelque chose qui change, là pour le coup la Bulgarie euh, oui. c'est aussi un pays de montagne, euh, il y a un très très beau massif, oui. euh, il y a le point culminant euh, des Balkans qui se trouve en Bulgarie, et puis au-delà de ça les gens sont vraiment sympas, il y a une vraie ouverture, ah On ouais. euh, écrit en cyrillique, et si je dois décrire le pays pardon en une phrase, euh, je dirais que c'est un pays qui a énormément de potentiel touristiquement parlant, avec euh, un tourisme de montagne qui vaut le coup, euh, Qu'il faut y aller parce que il euh, y a beaucoup beaucoup de choses à voir et voilà
0: Chant, mais... eh ben écoute merci pour ce petit descriptif euh, rapide, mais parce que je trouve ça intéressant en fait que d'essayer de briser aussi certaines idées reçues ou alors essayer de mettre quelques petites images euh, quelques petits aperçus euh, audio dans l'esprit des gens parce qu'effectivement je pense que la Bulgarie disait la Bulgarie la, la Bulgarie qu'est-ce que non balance il n'y a rien qui me vient. Donc, euh, et c'est pareil pour la Slovénie. Quand tu, quand tu mets des images comme la, plus, la rivière la plus bleue du monde, la plus turquoise du monde, je trouve ça génial parce qu'il y a des gens qui vont s'intéresser, euh, je pense, à des choses plus près et qui vont se rendre compte, comme tu disais, qu'en fait, waouh, tu peux être vraiment dépaysé à deux heures de distance. Bien sûr, ouais. Et ça qui en est...
1: Bulgarie, je... ouais. En Bulgarie, je pense à un endroit vraiment particulier ah, que peu de gens connaissent qui s'appelle Belogradchik, okay. euh, où là, tu as des. Kilomètres, euh, des dizaines de kilomètres carrés Vraiment de, de formations géologiques Qui sont absolument dingues tu vois. Euh, Ça n'a ça rien, rien à envier À Monument Valley Ou à des ah trucs ouais. qui sont dingues tu vois. Et euh, Au cœur duquel Tu as une vieille forteresse qui a été créée Dans l'Antiquité euh, Une forteresse naturelle Avec très, très peu de remparts Qui s'incrustent vraiment dans le truc non. Bref, des endroits, des endroits comme ça où Visuellement tu, tu déjantes Parce que c'est très, très spécial tu vois. Ouais ouais, ouais. Et qu'on n'imagine pas se trouver sur le continent européen, tu vois. Compliment. Le désert des Bardenas, le désert des Bardenas aussi, en Espagne.
0: Il commence à devenir. Alors ça c'est pareil, c'est à cause des réseaux sociaux. Il commence à devenir un peu connu, à devenir ouais. un peu euh, tendance, parce y que, y a plein de euh, gens. parce qu'il y a des fausses. Enfin tu vois, il y a des filmmakers qui y vont parce qu'effectivement c'est scénique. En fait, t'as l'impression que tu es, euh, es dans euh, la vallée de la mort aux États-Unis ou un truc comme ça. C'est un truc assez hallucinant, euh, ultra désertique. Je crois que c'est un des déserts les plus secs du monde. C'est tout petit, mais c'est c'est ultra sec C'est assez hallucinant Je pense hallucinant.
1: que chez les gens qui, qui kiffent le voyage évidemment, euh, c'est un coin euh, qu'ils ont en tête Mais euh, tu as plein de gens qui savent pas Que ça existe du tout encore ouais. ici C'est sûr qu'on en parle même à des journalistes là depuis qu'on est rentré euh, Qui ont pas toujours en tête Que ah ouais ce truc existe Ouais ouais je t'assure et, et, euh, et voilà il y a plein de coins comme ça en Europe Donc ça a été un régal de tous Pas tous tu vois mais d'en mettre le maximum Aussi sur euh, cette ligne et de faire délirer tous les gens qu'on croisait avec euh, ce chemin euh, hallucinant, tu vois. Et, euh, ça a été vraiment euh, plus qu'une ligne, ça a été un truc qui fédérait tous les gens qu'on rencontrait autour du truc, tu vois, en discutant.
0: Qu qu'est-ce euh, qu qu'ils disaient, les gens Tu sais, le, le mec, euh, on va prendre, tu vois, le mec est dans son village en Bulgarie, tu sais, il est là, il est dans son champ, sur son tracteur, enfin, il fait sa life, il vous voit débarquer, vous arrivez à échanger, qu qu'est-ce qu que. Déjà. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, parce que je pense que vu que vous êtes dans des coins reculés et dans la campagne, ça devait pas parler super anglais, tu vois, surtout sur cette génération-là. Non, non, comment, comment vous communiquez c'était vraiment. Est-ce que vous êtes tombé dans la facilité entre guillemets du Google Translate, qui finalement permet d'avoir des échanges un peu plus profonds que juste des signes, ou est-ce que finalement vous êtes resté sur ce truc de regard, signe, euh, mime? <rire>
1: T'as un peu des deux, si tu veux. C'est sûr que quand t'arrives, et tu fais bien de citer le mec sur son tracteur en exemple, tu vois. <rire> euh, quand tu croises le fameux mec en tracteur, euh, bah évidemment, t'essayes aussi de communiquer, parce que nous, ça a été le grand jeu. On a essayé de communiquer avec vraiment tous les gens qu'on croisait, ouais. tu vois. Sauf ouais. dans les grandes villes où ça devient plus compliqué, mais on ouais, sait pourquoi. Et, euh, et évidemment, euh, de temps en temps, euh, tente plus ou moins dans des degrés si tu veux de conversation avec les gens quoi allant du simple sourire clignement d'œil euh, jusqu'à des conversations dans lesquelles tu as envie tu as besoin d'aller traduire des trucs si tu veux ouais. et, euh, et ça ça dépend de ta volonté à toi vraiment parce que de temps en temps il s'agit pas que de l'autre et de son hospitalité mais aussi de, de toi de ton état actuel tu vois et de la façon avec laquelle de ton optimisme dans cette conversation en fait tu vois et euh, et puis voilà, de temps en temps les gens s'arrêtent, tu vois, ils descendent son tracteur et tu commences à baragouiner des trucs dans la langue et euh, yes. et de temps en temps, tu vois, tu, tu peux prétexter parfois des trucs à la con, euh, faire semblant de pas savoir exactement où tu vas et puis hop, tu, dé tu démarres un truc, tu vois, et puis ensuite tu te mets à papoter avec les gens. Euh, souvent on n'y a pas été direct avec la question qui tue sur son ouais. bled ou tu vois.
0: Bah euh, oui, donc... j'imagine. Dis-moi Où est-ce que tu vas avec ton tracteur Et comment ça se cultive ce que tu fais un truc. <rire> Tout ça dans ça. un bulgare Impeccable évidemment
1: On a un outil magique euh, Qui était ma, ma casquette C'est euh, ah ouais. quoi cette casquette, casquette
0: ouais. bah, Très bien vu que tu ne l'as pas là Et que tu ne peux pas me la montrer euh, Décris-la nous pour les gens qui ne pourront jamais la voir directement
1: Alors c'est une casquette assez magique euh, Qu'on a fait faire avant de partir Sur laquelle tu as à peu près toute la carte de l'Europe Avec évidemment le tracé ah, euh, nice! Ouais, 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 c'est plutôt, euh, plutôt classe et en plus euh, vraiment très très utile. À la base, on n'imaginait pas que ça nous servirait autant.
0: Euh, fa... Parce qu'en en fait, fait tu... un... tout de suite, tu mettais une image sur ce que tu disais aux gens, en fait, qu'en gros, vous euh... vous étiez en train de faire ce trajet-là.
1: Tu montes la casquette, si tu veux, et hop, tu, tu, lui, tu lui fais un petit signe que tu marches comme ça, et ça marche toujours. Il n'y a pas besoin de parler la langue, les gens comprennent direct ce que tu fais. Et même sans faire d'efforts Du coup tout le monde comprenait tu
0: vois. Et c'était quoi Donc, la réaction C'était vas-y viens on prend un canon Viens manger à la maison Ou genre, genre wow t'es taré je me casse tu vois.
1: <rire> Ouais, des gens, des gens qui éclatent de rire Des gens qui nous disent mais vous êtes complètement fous euh, Prenez la voiture C'est beaucoup plus facile quoi. Il y a plein de pays dans lesquels les gens se rendent pas compte en fait, Que marcher c'est un truc Où il n'y a pas de culture du plaisir de la marche tu vois. Ouais. Pour eux marcher c'est un truc euh, Quand t'as pas les moyens tu marches Ouais ouais mais euh, ah et puis il y a des gens qui il y a des gens qui saluent l'effort, tu vois. Il y a des gens évidemment, euh, tu leur racontes ça euh, d'un seul coup, ils disent mais attendez, asseyez-vous. Euh,
0: Attends, on va payer un canon parce que rien que pour ça, voilà, c'est pour moi. Le déj c'est pour moi.
1: Ah, le, le, exactement, mais bien sûr, en France et tout beaucoup, euh, en ah Suisse, ouais en Italie, on nous a souvent le fait, le fait le coup du le déj c'est pour moi, tu vois.
0: Putain, en, génial!
1: En passant dans les bleds, ouais. ouais, ouais. Et puis, il y a des pays aussi dans lesquels euh, les gens euh, t'invitent chez eux ou dans ce de ça que j une tranche de vie c'est ça -ce
0: que j'ai Est-ce que tu as des, là, comme ça, des anecdotes, des moments, des rencontres qui te viennent en tête, que tu as envie de raconter parce que ça t'a touché, ça t'a fait sourire, ça t'a surpris, ça t'a fait peur, j'en sais rien. Des rencontres qui te viennent tout de suite comme ça, que tu pourrais nous. Père Castor, raconte-nous cette histoire.
1: Ouais, bien sûr. Euh, écoute euh, une rencontre assez sympa euh, dans nos voyages de préparation on était passé euh, en espagne au refuge de Goriz. Okay. Euh, on, on était arrivé là bas après 35 km de marche et moi je m'étais euh, je m'étais vraiment senti pas bien du tout j'avais fait euh, yeah. Euh, j'étais tombé dans les pommes, si tu veux. Ah mais oui. je une, espèce, une espèce de crise un peu sérieuse d'abord, et euh, j'étais vraiment très 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 mal. C'est un gros refuge, il y a du monde, c'était l'été. Bref, les mecs ils n'avaient pas que ça à faire, et nous on avait la tente dehors. Euh, tout le monde s'est occupé de moi, super sympa, tu vois. Et nous on est repassé les voir, on a mis l'endroit le, sur sur l'itinéraire, et on est passé chez ce mec, euh, oh yes. Luis Mignos. Euh, qui vit avec euh, sa femme et sa petite fille, tu vois. Là, on n'était plus au refuge, mais on était chez eux en Espagne et, euh, et on a vécu avec eux. Euh, voilà trois jours, tu vois, très sympa. Ou ce... tu, tu rencontres les amis et, euh, et voilà. Mais ça, c'est un exemple de, de centaines de rencontres, enfin, de centaines, ouais. De... Il y en a peut-être pas des centaines comme ça, tu vois. Mais il y a beaucoup de trucs qui nous ont touchés euh, en Slovénie. On est arrivé chez ce mec euh, qui euh, Tétraplégique, qui a ouais. un hostel, tu vois, ouais, ouais, un délire. Il est
0: tétraplégique euh, et il gère un hostel Ah, oh, le mec, il il gère,
1: bon il gère un hostel qui est aussi une association, en fait, qui est surtout une association, c'est-à-dire il n'y a pas toujours du monde dedans, ouais. mais euh, il fait 12 milliards de trucs, euh, juste, euh, il crée plus d'événements euh, qu'il n'y a de jour de la semaine, et il est actif. À l'échelle du village, à l'échelle de la région et du pays, tu vois. Il fait énorme aussi pour euh, la peinture chez les handicapés. Euh, il fait un tas de trucs. Et ce mec-là nous a beaucoup, beaucoup touchés quand on est passé chez lui. Il s'appelle Beno. Euh, et puis voilà, des gens euh, super touchants, tu vois, avec qui tu échanges pendant quelques jours. Euh, premier jour, euh, tu arrives, personne ne se connaît. Et puis tu pars au bout de 4-5 jours et euh, c'est des grosses embrassades. Et euh, voilà, quoi.
0: Putain, ça, ça tue, ça. C'est. Moi, il y a un truc sur lequel j'aimerais qu'on revienne aussi, qui est une question, je dirais, un peu plus pragmatique, parce que c'est intéressant aussi. J'aime rendre les choses réalisables. C'est-à-dire que quand quelqu'un qui écoute ce podcast et qui dit mais moi aussi j'ai envie de partir à pied en Europe et tout, moi aussi je vais voir rencontrer euh, Luis Nunoz, euh, qui est un petit refouche. Et, et déjà, en fait, de quoi tu as besoin pour partir comme ça en vadrouille à pied Qu'est-ce que tu mets dans ton sac techniquement Rapidement dis-nous ce que tu mets dans ton sac Et justement qu'est-ce que tu prends pas Ou est-ce que, que tu as pris Et surtout en fait tu dis vas-y laisse tomber ça ne nous a pas servi
1: ouais, Ça a été des grosses questions pour nous Parce que évidemment euh, on avait euh, pas mal d'électronique dans les sacs tu vois. Dès ah. le départ on a ce parti pris euh, De faire ce voyage justement en essayant de laisser une trace En ouais. essayant de témoigner de ça Il y a pas mal de gens qui entreprennent des grandes traversées européennes Que ce ouais. soit en vélo ou au pied euh, c'est pas souvent évident de documenter Tout l'ensemble Avec le contenu d'un sac à dos tu vois, Ou de sacoche sur un vélo Clairement. Et euh, c'est un peu un pari qu'on s'est fait Parce qu'on a trouvé ça assez intéressant euh, D'essayer de témoigner tu vois, De porter euh, vraiment Un regard un peu plus global Sur l'Europe aujourd'hui
0: ouais.
1: et, euh, et dans nos sacs On a fait ce gros sacrifice D'avoir à peu près 12-13 kilos d'électronique
0: yeah, dans, Répartis dans les deux sacs
1: Répartis dans les deux sacs Mais il y avait surtout un sac dans lequel il y avait beaucoup d'électronique L'autre sac du coup avait plus des trucs Tu vois t'imagines on essayait de se répartir les trucs ouais. De façon à ce que tout le monde se sente à peu près confort
0: Attends mais vous, euh... vous aviez combien quasiment en permanence Mais j'imagine que ça, ça, ça variait peut-être en fonction de, de l'eau et de la nourriture dedans Quand vous partiez en montagne Vous aviez combien sur le dos chacun
1: Ça dépend un peu de la saison Si tu veux t'as l'été, t'as l'hiver <rire> Ah oui. Donc euh, là ça fait un gros gros changement quand même. Allez on part sur fait... des
0: mecs qui se chauffent Pour un petit trip d'un ou deux mois en Europe Et du coup ça ouais. part en été
1: Et ça part en été T'as pas besoin de grand chose franchement euh, Si, si t'as pas l'électronique euh, Il s'agit de prendre une tente légère Il faut arrêter okay. de prendre des trucs de ouf tu vois. Okay. Euh, Nous on n'avait pas de tente autoportante tu veux. Donc t'as pas de structure Tu montes ça avec tes bâtons et c'est assez pratique Tu fais toute l'économie de poids de, euh, Des structures de la tente Ok et puis, euh, et puis d'un sac de couchage, pas forcément d'un truc de dingue, tu vois. Ce que tu as besoin, c'est surtout de l'isolation qui est à l'intérieur, et pas forcément d'un truc très lourd. Ouais. on a des sacs de couchage qui sont très légers avec beaucoup de plumes dedans. Ça, ça a fonctionné, ça ouais, a non, Ça
0: marche bien en plus. J'imagine. Ouais. Un tapis de sol super bon aussi. Un
1: tapis de sol. On a des tapis de sol gonflants, si tu ouais. vois. Euh, et puis ça marche bien ça. Euh, T'as besoin de quoi d'autre ça, c'est ce qu'on appelle déjà... Euh... Réchaud mais mais comment,
0: comment vous mangez ah. Parce que je pense que les gens, ils disent toujours, ouais, mais quand tu pars à pied, tu es dans la forêt, tu manges comment, tu bois comment. C'est quoi la, la réponse à ça Nous, on a
1: fonctionné avec plusieurs genres de réchauds. Tu vois on a eu le okay. réchaud... Euh... On a le réchaud à bois dans certains pays où c'était facile il y a peu de réglementation c'est un petit comme un petit four en fait à bois tu vois sur lequel tu poses ta popote mmh. euh, et tu alimentes ton four et tu souffles un peu tu vois et euh, tu imagines ta locomotive bah, c'est le, le même délire
0: Ah ouais tu as, as intérêt à, ah. à, okay, à anticiper la fin quoi parce que si tu as la dalle ou que tu veux un café direct et au peut moins aller ça c'est quoi non, peut aller assez vite. Ah ouais ah OK d'accord pour moi
1: euh, et, puis, et puis, on a eu quoi d'autre On a eu euh, un réchaud à essence parce que, quand même, il y a pas mal de bled dans lesquels c'est assez facile de trouver de l'essence. Tu vois, à la pompe, du gaz, ouais. tu demandes 50 centimes et euh, ça fonctionne, tu vois. Alors que ça. du gaz avec les bonnes cartouches et tout, c'est parfois compliqué. Ouais. Donc euh, voilà, ça dépend, tu t'adaptes, tu vois. Et, euh, mais on a toujours eu un réchaud, ouais, même en été, Clairement. parce que c'est quand même sympa de te faire un petit café et ça pèse pas très lourd.
0: Est-ce que, du coup, pour tout ce qui est nourriture, euh... Majoritairement, vous alliez choper des courses et vous faisiez à manger, ou vous allez manger, ou parce que vous, vous mettiez énormément d'efforts dans la marche et dans le bivouac, vous offriez entre guillemets, ben les petits restos, les petites brasseries, les petites choses comme ça. Enfin, quand je dis de temps,
1: de temps en temps, on s'offrait un petit resto, tu vois. Ah, okay, L'idée, c'était pas, pas tout le temps. Non, c'était pas tout le temps. L'idée, c'était d'avoir quand même un budget, si tu veux, ouais. euh, nivelé sur l'ensemble de 10 euros par jour et par personne. Ah un ouais budget qu'on a plus ou moins tenu facilement oh euh, En non. fonction des pays imagines, genre en Suisse c'est pas évident T'imposer un budget comme ça ah euh, En Suisse ça euh... bah tu, ça mangeais des, des
0: quoi. tu mangeais des concombres quoi, Et tu dormais dehors voilà.
1: <rire> Alors que c'est interdit de dormir dehors tu vois. Ah ouais, en Suisse le, le camping sauvage est interdit ouais. Donc ah oui. euh, okay. légal, légalement C'est difficile de vivre avec 10 euros Par jour et par personne en Suisse tu vois.
0: Ok, c'est bon à savoir
1: euh... Et puis, euh, il y a des pays dans lesquels ça a été beaucoup plus facile de vivre avec 10 euros par jour euh, et par personne, en fonction des saisons aussi. Tu imagines que quand tu es en été et que tu te fais inviter parce que tout le monde est en mode fête et que c'est sympa et tout, c'est pas pareil que quand tu es en hiver et que tous les gens sont rentrés chez eux à 17h parce qu'il pleut, euh, et que toi aussi, tu pas forcément envie de te mouiller, tu t'irais bien dans un petit hôtel, enfin bon, t'imagines quoi.
0: C'est vrai qu'on ne pense pas à ça, mais l'hiver, il, il est clairement moins évident en Europe. C'est est clairement même, comme tu dis, c'est le moment où là, c'est un peu la survie. D'ailleurs, est-ce que est l'hiver, est euh, ça, ça vous a impacté comment Est-ce que ça vous a finalement fait prendre conscience peut-être de certaines choses euh, Est-ce que tu sais, il y a aussi ce côté, ce que j'aime bien en voyage, c'est quand tu as quelque chose après lequel tu es galéré à l'obtenir, je trouve qu'il a dix fois plus de sens dans notre vie aujourd'hui qui est... Dans l'immédiateté, tu sais, j'ai faim, je vais au je vais dans la resto rapide, euh, j'ai envie d'appeler un pote. Enfin, si je veux voir un pote, je l'appelle, euh, je vais me faire un kiff, je vais sur internet pour regarder, pour rigoler. Enfin, tout est tout est instantané dans le voyage. Il y a ce côté un peu et je... surtout dans le côté marche où tu galères, tu vois, avant d'obtenir quelque chose. Est-ce que vous avez eu cet effet là et qu'est-ce que ça t'a apporté ou qu qu'est-ce ça t'en a tiré?
1: Bien sûr, ouais, franchement, euh, bon, pour nous, ça a toujours été un des gros trucs de la marche. C'est-à-dire que quand on a bien chié, euh, toute la journée, euh, tout est très bon, tu vois. Tu manges ça, un sandwich, t'arrives, t'as un sandwich, euh, c'est le meilleur sandwich de la Terre, tu vois. Pop, 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 tu fasses, quoi que tu fasses en fin de journée quand on a vraiment, euh, vraiment chié, euh, c'est le, le meilleur, tu vois. Et je pense que du coup, il y a des gens qui sont venus avec nous. On a eu 36 invités.
0: Non! 36, ah ouais, c'est pas genre ouais. deux potes qui sont venus.
1: Non, non, il y a eu 36 personnes qu'on connaissait pour certains, qu'on connaissait pas pour d'autres, qui nous ont rencontrés Génial. via les réseaux sociaux, tu vois, par exemple, euh, qui sont venus marcher. Euh, parfois des très, très gros marcheurs, des gens qui ont fait des trucs euh, assez dingues, parfois des néophytes, tu vois. Et, euh, et je pense que c'est un truc sur lequel tout le monde s'accorde, c'est que, voilà, euh, la difficulté, ça rend. Euh, ça rend tout ce que tu trouves sur ton passage vraiment plus beau, plus sympa, tu vois. Et t'apprends à profiter de choses beaucoup plus simples, évidemment, euh, parce que tout n'est pas donné, parce que, euh, parce que, en, voilà.
0: Tu sais ça, ça me, ça me parle parce que je vois les jeunes générations en fait qui sont, euh, tu sais, qui sont blasés, qui sont paumés, qu'on ne à rien, qui arrivent pas à trouver leur voix qui arrivent pas à trouver leur passion. Mais malheureusement, je trouve que c'est c'est parce qu'en fait, on est trop gâté, cette génération-là est trop gâtée tout est tout cuit dans le bec. Et du coup, c'est un peu comme... Je pense qu'il n'y a rien de pire pour moi, je me dis d'être un enfant de riche, tu sais, de très riche. C'est comme si on te donnait un jeu vidéo et que tout était fini. Tu ne sais, pouvais même pas y jouer, c'est déjà fini, en fait, tout est déjà résolu. Et que quand ouais, tu n'as ouais, pas de... Pas. Tu vois ce que je veux dire, on donne une console à tous les jeux, mais tout est fini. Tu, vois, tu arrives, tu peux aller partout, tu n'as pas à galérer pour obtenir des, des, des niveaux, des trucs. Enfin, en fait, c'est juste, c'est là, voilà, c'est tout cuit dans le bec. Bah, tout cuit dans le bec, ça a pas de saveur, en fait. Et, et je pense que c'est quelque chose, alors je suis pas du tout pour le, tout ce qui est service militaire et tout Mais en fait à l'époque je pense que ça t'inculquait un espèce de waouh dans la vie En fait tu peux galérer ta race et que du coup quand tu retrouves une vie où c'est un peu plus doux tu as, as quand même conscience de ça en fait parce qu'au fond de toi as eu un truc tellement traumatisant Parce qu'à l'époque c'était plus traumatisant que, que vraiment bien Ben ce truc là il te rappelle certaines bases que malheureusement en fait à aucun moment on, on, on a aujourd'hui Surtout les jeunes et même aujourd'hui, hein, quand les gens ils partent en voyage sur ce côté un peu, euh, euh, alors, je le critique pas du tout, je l'ai vécu, mais c'est ce, ce côté un peu très facile, euh, voilà. On, maintenant, le tourisme est rendu en fonction de certaines destinations vraiment euh, un peu aseptisé, tu vois, un peu, un peu, un peu tout facile, un peu tout, tout comme ça. Et je pense que, tu vois, le genre de trip que tu fais, que vous avez fait, il redonne du sens en fait à des choses que, que je pense qu'on qu en fait dont on, on se rend même plus compte en fait dans notre quotidien en fait, tu vois. Tu vois, ah le, bah truc je... con. le robinet, tu vois, putain, une douche chaude Mais ça, mec, quand tu reviens de voyage Attention, ton <rire> robinet tu, tu, tu pètes ta tête dessus en fait ouais, C'est clair,
1: mais je pense que c'est un truc Sur lequel tout le monde est assez d'accord Enfin, En tout cas, aux quatre coins de l'Europe nous, Ce qu'on a pu voir, c'est que c'est quelque chose Que les gens comprennent euh, L'effort de la marche L'effort ouais. de enfin, marcher Tout le monde peut marcher, sauf des gens qui ont un handicap tu vois. Ouais. Je, pense, je pense bien fort à eux quoi. Mais c'est quelque chose Qui est très humain et qui est profondément humain. Même. Et, euh, et du coup, quand tu racontes ton histoire, c'est quelque chose qui fédère tu vois. Les gens se rendent compte qu'il y a cet effort derrière qui ouais. fait que si tu arrives là, euh, C'est pas juste par hasard. Quoi. Que... En fait, tu
0: de... obtiens un espèce de respect instantané, en fait. Quand, tu... quand, tu... quand les gens ils ont compris ce que tu as fait, tu fais ⁇ Ah ouais, ok, genre ok, tu n'as pas vraiment besoin de me dire, en gros, ouais. je trouve déjà que tu es un mec cool, en fait. Il y a sympathie et respect ah. qui... Exactement. Que forcément, tu arrives, bonjour, machin. Et ça, oui. je pense, c'est fort. Qu'est-ce que, dans toutes ces heures de marche, à quoi on pense Je pense que, tu sais, il y a un moment quand tu es en marche et que tu, 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 tu fais 50, 40 kills, même 20 kills, même 10 kills. Tu es, es en mode machine, c'est un pas. Après l'autre, tu laisses ta tête, mais tu es dans ta tête. Tu pas en train de chacter, jacter, jacquer tout le temps avec Marie, salut, tu vois, machin. Non. Okay. À quoi tu ouais. penses Et qu'est-ce que, peut-être, tu as retiré de tout ça
1: Écoute, tu penses à pas mal de choses, ça dépend un peu de quand. Tu vois. Souvent déjà, tu penses à qu'est-ce qui va se passer ce soir.
0: Ah, euh... donc tu es quand même dans, le, dans la pensée d'un futur très proche finalement. Où ou, ouais, la... Ou la,
1: ou la pensée Ça dépend des terrains, honnêtement, ça. Ah ouais ça se réduit à ça, parce qu'il y a des terrains dans lesquels tu marches autour, comme un robot. Tu okay. vois. Donc, tout ce vraiment, qui vraiment, tu es sur une piste de terre, sur une plaine, exactement, un chemin facile. Tu marches sans trop te soucier du truc, tu vois, et du coup, tu pas ce côté méditatif ouais. de l'instant qui est offert, si tu veux, par la marche euh, en terrain beaucoup plus chaotique.
0: Parce que tu es qui t'oblige à être concentré finalement, c'est ça
1: Qui t'oblige à être concentré sur tes pas, et du coup, d'un seul coup, c'est gauche, droite tac, 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 et tu es vraiment dans le présent, tu regardes ce qui se passe, les formes, les trucs, les machins, l'air, est-ce que ça bouge, est-ce que ça bouge pas Bref, tu es concentré un peu sur là où tu mets tes pieds. Et c'est une grosse forme de méditation, parce que c'est de la méditation qui pourrait durer, tu vois. Ouais, ouais. Donc, euh, donc tu as, as un petit peu ces deux trucs, et sinon, tu es dans des pensées vagues, tu vois, qui, qui s'évadent avec ta marche comme ça, et c'est un peu de la pensée automatique, c'est assez rigolo, quoi. Parfois, mais... tu penses à des trucs de futur proche, comme tu dis, mais, ouais. mais tu peux penser à tout quand tu marches. Euh...
0: Mais est-ce que justement, tu sais, quand, quand tu pars pour faire un break c'est-à-dire que tu en as eu ras-le-bol de la vie, peu importe que la vie que tu avais, mais tu en, en avais marre ou tu avais besoin d'autre chose. Tu pars, inconsciemment, t'enfermer un peu dans ton cerveau parce que ton, ton, ton quotidien fait que tu vas être vachement dans tes pensées, surtout si tu es sur une plaine, on s'est compris. Est-ce que, et ça c'est une vraie question, moi qui n'ai pas marché autant à chaque fois sur des, sur des grosses sessions et des grandes durées, est-ce que ça ne t'enferme pas sans que tu t'en rendes compte dans la rumination du passé du négatif Ou est-ce qu'au contraire... Ça va t'emmener dans des... Putain, tu es en train d'essayer de créer ton futur quotidien, tu vois Je sais pas je pense,
1: je, je pense que pour nous, en tout cas, on avait ce projet Tu vois, qui nous a demandé pas mal de réflexions Qui nous a demandé, ok, comment est-ce qu'on veut pousser le truc plus ouais. loin ouais. Quel voyage, quel village, pardon, on veut voir ouais. Quel voyage on veut faire aussi en permanence, tu vois Il euh, y a plein de choses qu'on avait envie de montrer Des, des, des plans qu'on changeait, l'itinéraire, après voir Tellement de petites choses, tu vois, qui entraient euh, en compte, en fait, un petit peu dans, dans ce, ce quotidien, euh, qui changeait tout le temps, mais qui avaient quand même des, des éléments de routine. L'autre jour, il y a un journaliste qui nous a posé la question de la routine, tu vois. Et euh, t'as aussi une routine, je pense, ouais, qui peut s'installer ouais. en, en voyage, une façon d'avancer, tu vois, dans, dans ta journée. Et pour nous, il y avait des trucs de routine euh, qui allaient te faire avec cette grosse surprise, tu vois, où tous les jours, c'était une surprise. C'était la routine du et quoi après, quoi.
0: Mais du coup, tu réponds pas à ma question. Est-ce que du coup, c'était quand même plus dans la projection ou dans la rumination
1: Plus dans la projection que dans okay. la rumination, c'est ce que okay. je veux dire. Avec, okay, avec, okay. Le projet, avec toujours tellement de choses euh, aux, auxquelles okay. penser okay. euh, okay. que ça nous a laissé assez peu de temps pour l'introspection et la rumination De trucs qui se sont passés et tout. Tu vois, yes. là, je dois dire que ouais, on n'a pas, on n'a pas eu beaucoup eu ce, ce genre de pensée. Yes. Hein, pas Qu -ce la qui,
0: qu'est-ce qui t'a le en faisant ce voyage, qu'est-ce qui t'a le plus surpris Je ne sais pas, peut-être humainement ou en termes... Enfin, toi, qu'est-ce qui t'a le plus surpris Est-ce que c'est les gens Est-ce que c'est les paysages Est-ce que c'est, euh, je sais pas, toi-même Est-ce que c'est les gens
1: ah vois, ouais. -ce que c'est les gens, Ou évidemment, euh, bon, ben bah, voilà, je ne suis pas un fan de la télé, si tu veux. Ouais. Mais quand on regarde les infos, on n'a pas forcément euh, beaucoup d'optimisme Par rapport à ce qui va se passer ouais. Et à quelle chose tu vas être en traversant l'Europe aujourd'hui, tu vois ouais. Euh, il se trouve qu'on n'a pas eu une galère humaine en 10 500
0: km Et deux ans,
1: Donc, pas ça, mal Ça compte, ouais, deux ans, tu vois Pas as eu une galère humaine, pas eu une embrouille, tu vois Donc euh, voilà, ça compte euh, Je pense qu'à Paris, en deux ans, des embrouilles,
0: il euh, y en a qui Il y, pleuvent, y, y, a, quoi, y, a, y en a, bah, 200, euh, 365 fois 2, ça fait combien je... <rire> Non mais, tu sais, non, mais ça c'est un des là... trucs qui choque le plus C'est ce... Ouais. Je, je parle pas des autres villes que je que je connais pas, mais cette ambiance en fait électrique palpable à Paris, elle est euh, qui finalement est juste la, la manifestation D'un espèce de mal-être en fait, peu importe à toutes les couches sociales, hein, ça impacte tout le monde. Et euh, du coup ça c'est super intéressant. En fait c'est les gens. tu as été surpris de voir à quel point les gens sont bien les gens bien sont bons,
1: les gens sont bienveillants, ouais, exactement. À quel point on a été euh, facilement en contact avec tous ces gens qui sont prêts à partager un truc, si tu veux. À, à, pas à sacrifier parce que c'est pas du tout un sacrifice du coup pour eux mais qui sont prêts à profiter d'un morceau de leur journée avec toi tu vois parler à être curieux à te raconter leur vie aussi et, euh, et ça a été super intéressant de voir qu'on a été aussi souvent invités chez les gens à découvrir un petit bout de leur vie tu vois est-ce que euh,
0: et ça, ça c'est une question qui me vient je crois que j'ai jamais posé mais est-ce que les gens que tu as vu et surtout quand tu es dans les patelins est-ce que le téléphone, le smartphone était présent dans, dans leur vie ou est-ce que tu le voyais ou est-ce qu'inversement tu as vu, après ça va être un peu cliché ma question, mais est-ce que moins le téléphone était présent dans leur vie et plus c'était facile d'interagir et de passer des moments avec les gens
1: Ouais et non franchement j'aimerais bien te dire le, le contraire euh, il se trouve qu'aujourd'hui quand même même dans la campagne du fond de l'Allemagne ouais. euh, le téléphone est là le smartphone est là enfin, parfois c'est très basique si tu veux mais avec ce basique t'envoies quand même des, des messages sur Facebook et des trucs et euh, s'il y a bien une constante en Europe c'est qu'on a vu euh, pas mal de gens avec le cou cassé tu vois ouais. et ça okay. fait se poser des questions évidemment parce que euh, parce que c'est généralisé tu vois des gens de tous âges ok tu passes leur journée euh, tu t'arrives dans des bars parfois au fin fond des villages et tu vois plein de pépés qui sont tous euh, ah ouais. dans leur, sur leur smartphone ouais, ouais. et euh...
0: ah, tu vois putain, mais tu vois je, je suis presque pour une fois je suis content de ma question parce que en fait dans ma tête je pensais taper dans un cliché qui était encore présent tu vois dans ce côté genre euh, ouais bon bah le smartphone génération vraiment hypnotisé, un peu zombie bah comme voilà comme nous et en fait, bon, il y a des garde-fous, les mecs s'en foutent complètement non, non, en fait, c'est partout, en fait. Okay.
1: Bien sûr, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout cette éducation de, du Ah, mais trop de smartphones, tu vois, dans certains pays, le smartphone est arrivé dans les campagnes et le, les gens sont vraiment genre, absorbés, tu vois, et c'est ouais. dingue, quoi. C'est la nouvelle pas télé. Monde, hein. Mais, mais c'est la nouvelle télé, exactement, ouais. Et, euh, et voilà. Et,
0: ça, et, ça vous a, et tu sens que ça. Est-ce que tu sens que des fois, ça a pu peut-être empêcher certaines rencontres D'aller plus loin Dans le sens où justement bah Les gens ils sont occupés Avant t'avais rien à faire Donc il y a un mec qui passe C'est drôle, c'est sympa On va rigoler, on va t'inviter Le smartphone fait que Techniquement tu peux toujours avoir un truc à faire
1: moi ouais, je pense qu'il est arrivé différemment et que dans ce genre d'endroit, tu vois, c'est pas du tout rare de voir des gens qui sont là, euh, sur leur smartphone, à asiotés, dès qu'il se passe rien en fait, tu vois, et qui sont assez ouverts quand même euh, pour toutes les rencontres qu'il peut y avoir. Et puis je pense aussi que le smartphone, mine de rien, a permis sûrement pas mal de rencontres du fait qui euh, qu rendent les gens plus aptes à faire des traductions, des trucs comme ça, tu vois, et que tu peux aller chercher un petit peu plus euh, la vérité, les conversations, les, euh, tout ça… Ouais. Et du coup, ça a été souvent un, un vecteur de, de, de profondeur.
0: C'est vrai que c'est... Il euh, euh, y a mon pote Steven qui me disait que... Euh, J'avais vu son film d'ailleurs qu'il qu avait fait avec le petit reporter, Aller voir, sur le Kyrgyzstan. Et il disait dans le film qu'en gros, ils étaient partis sans téléphone. Tu vois ouais. Et ils ne voulaient pas se servir de leur téléphone un peu à l'ancienne, qu'avec une carte et qu'en stop. Mais que les gens avaient un téléphone, même au Kyrgyzstan, tu vois. Ils ont un téléphone. Et qu'en fait, heureusement qu'eux en avaient un. Parce que 5 heures de bagnole sans pouvoir échanger vraiment juste un truc, t'es juste des signes, tu te fais vite chier entre guillemets. Parce que dans une voiture, c'est pas comme une interaction dans une ferme où tu vas mettre la main à la patte, tu vois. Et il disait, en fait, pour une fois, je dois avouer que le téléphone a augmenté la communication, l'a rendu plus riche en fait. Contrairement à ce qu'on peut des fois. Et, et, et c'est vrai que je, je pense que c'est comme tout. Tu sais, je pense que le smartphone ou les réseaux sociaux, ça c'est mon point de vue, hein, c'est comme, comme un marteau, c'est un outil. Soit tu construis des maisons, soit tu casses des choses avec. Et, Exactement, et est oui, le, est on est bien d'accord. C'est l'utilisation qu'on en fait. Malheureusement, bah, tu es vite tenté de. Tu as planté un clou. Oh putain, il y a un vase un peu stylé. Vas-y, boum, je vais tout casser avec. Enfin, tu as envie de faire des conneries. Tu as envie de, de, de te laisser aller, en fait. Et, euh, et Parce qu'il
1: y, y a plein de gens, euh, j'imagine que c'est pareil pour toi, qui te disent que voilà, les réseaux sociaux, il n'y a que de la merde dessus et que. Et que... C'est un peu difficile et puis euh, Je pense que c'est à nous aujourd'hui de, de, de faire des réseaux sociaux ce qu'on veut qu'ils soient Toujours pour s'en rappeler Exactement. Quoi. Et que, et que on, Voilà on est euh, la demande Qui crée l'offre aussi euh, Que plus les gens sont friands de conneries Plus on trouvera de conneries euh, qui, qui nous est envoyées sans qu'on la demande Et que, que voilà c'est à nous de créer l'intérêt C'est à nous de profiter de cet intérêt Et d'utiliser tout ça Tous ces outils comme tu dis bah, pour des bonnes raisons quoi. Je
0: suis Enfin, je suis 100% d'accord avec ça. C'est vraiment ce côté où euh, il y a un moment, euh, où on critique les réseaux sociaux, mais est-ce que c'est pas juste un amplificateur des vices qu'on a au fond de nous, tu vois et, sûr, ouais. et les vices, c'est facile d'y tomber, c'est facile de s'y conforter, de s'y contenter. Et je trouve que ça nous, ça, en fait, ça nous renvoie juste une, une image de nous. On dit putain, c'est pourri. bah en fait, c'est peut-être un peu ce qu'on est au fond. Et, et, Bien et, sûr. Ouais. Et, et, et je trouve, ouais, pardon. Et je disais juste, voilà, c'est ça. En fait, il faut juste reprendre la main au truc, tu vois. Il faut juste avoir un peu de discipline et, et se regarder en face et se dire, est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire Est-ce que c'est ça que j'ai envie de consommer Tu vois, c'est un peu ça. comme tout. C'est tout dans la facilité ou pas, en fait. C'est clair.
1: La presse People existe parce qu'on la demande. Quoi.
0: Justement, on est vu qu'on est un peu sur euh, la philosophie de, de comptoir, de, de fin fond d'un bar, d'un troquet de la Bulgarie. Si tu devais redescendre de ta montagne, dans laquelle tu as souvent été en marchant, avec les tables de la loi, tu vois, les dix les grandes leçons, que tu as, ouais. as ramené de ce voyage de deux ans, c'est quand même pas rien, je pense que ça, ça te change, ou en tout cas ça te fait cliquer dans ta tête. Ce serait quoi les dix oh. grandes leçons que, te, que tu, <rire> tu retiendrais
1: Ok, la première, c'est de ne jamais perdre son goût pour la surprise, de se laisser surprendre, ah. euh, La deuxième, ça va être de bien faire attention à son propre état, ah. de pas se laisser, euh, de pas se laisser embarquer et surtout pas euh, imaginer en fait, qu'on peut avoir. Euh, qu'on peut tirer des préjugés euh, un peu trop hâtives qui vont nous conditionner dans un dans un état d'esprit en visitant tel ou tel pays okay. ça va trop vite une ou deux mauvaises expériences et, euh, et tu peux vite te mettre un petit peu euh, ouais, un, un petit nuage qui t'empêche de, de profiter du truc vraiment tu vois. Génial. Euh, ensuite bah évidemment je dirais euh, attention à protéger tous ces endroits magnifiques euh, veillez à, à ne pas euh, ne pas les laisser autrement que vous les avez trouvés euh, si ce n'est mieux évidemment euh, pareil euh, une autre, un autre truc évidemment pour, pour les, les populations euh, locales pour les villages, il euh, y, y a plein de choses, euh, je pense que quand on cherche un tourisme, il faut aussi euh, savoir montrer aux gens qu'on ne cherche pas forcément euh, du luxe, qu'on ne cherche pas euh, toujours euh, des choses incroyables parce qu'il faut comprendre, et il faut aider à tous ces gens, surtout à comprendre que le tourisme qu'ils doivent envisager pour leur pays, c'est sans doute euh, un tourisme dans lequel on croit, un tourisme vert. Et, euh, et ça peut aller ça assez. Vite, avec, des, avec des petites exigences, euh, ouais. de laisser imaginer à ces gens qu'on veut tous euh, des trucs euh, qu'on veut pas, en fait. Euh, ensuite, euh, je dirais évidemment, pour tous les marcheurs, partez léger. <rire> Partez léger parce que ça, ça change carrément la donne. C'est la vie de partir léger. On a été un assez mauvais exemple avec l'électronique, mais pour tout le reste, je pense que sinon, on peut avoir facilement un poids qui est de euh, allez, 5, 6 kilos max en été, tu vois.
0: Tu, tu nous as pas dit ce euh, qu'il y avait dedans, à part d'ailleurs le, le, ouais, bah, le sac. C'est ces trois caleçons. Mais il y a la trois, nourriture sons, quand même.
1: C'est déjà trop, j'ai deux caleçons, tu sais. Ouais, un que ouais, tu mets, un que j'en ai un sur. Ouais, exactement. Et, euh, et je sais qu'il y a des gens qui font avec un et qui le lavent en euh, euh, po-boy style, tu vois, ou sur eux, qui le laissent sécher. Enfin, il y a des mecs qui voyagent vraiment avec eux, rien. Euh, nous, on s'est beaucoup inspiré des gens qui font du, donc, du through hiking aux États-Unis, qui sont des. Gros... Tu t'as jamais entendu parler de la Appalachian Trail, du Pacific Crest Trail ou du Continental Divide Je sais si, pas.
0: Des... J'ai reçu un mec qui avait fait la, la, la Pacific ouais. Trail.
1: Ok, bah écoute c'est assez intéressant, euh, c'est des gros itinéraires de randonnée aux états unis Qui sont super connus, euh, je pense que c'est des sortes de religions aux états unis pour certains marcheurs En tout cas euh, c'est très intéressant de voir la conception qu'ils ont de la randonnée longue distance Qui est bien différente de la nôtre, dans laquelle il ouais. y a pas mal plus de fun d'ailleurs ouais. ouais. Et euh, nous on s'est pas mal inspiré de tout ça, de l'équipement ultra léger euh, et tout ça, ça fait la diff quoi.
0: Mais en fait, le... pour finir Avant de continuer l'étape de la loi Parce que quand même là on est en train de parler T'es euh... sérieux quand même à l'étape de la loi euh, La nourriture, un... ça pèse direct Une blinde, est ce qu'il faut de l'eau Vous aviez combien de litres d'eau et qu'est-ce que vous aviez comme nourriture Vous nourrissiez de quoi quand vous étiez en montagne
1: Franchement ça dépend des moments tu vois. En montagne, l'hiver, l'eau elle est partout quoi. Tu fais fondre un petit peu de neige, tu rajoutes Des sels minéraux et t'as de l'eau Okay. Euh, évidemment l'eau de fonte il n'y a pas de minéraux dedans donc il n'y a pas grand chose pour ton corps si tu veux... Ah
0: ok, je savais pas euh, ça. Attends, euh... tu rajoutes des sels minéraux, c'est-à-dire tu avais des sels minéraux dans ta poche et boum euh...
1: Ouais, c'est ça, tu vois, de, de, de ce que t'appelles ce que t'appelles des électrolytes, par exemple en sport, tu vois, ou ces boissons, euh, c'est souvent tu en fait achètes avec du magnésium. Avec, euh, t'achètes ça n'importe où, euh, même chez Decat, tu vois, t'as plein okay. de tablettes en fait, qui sont des tablettes de reminéralisation euh, Évidemment, ça te fait pas une eau normale, si tu veux, mais en tout cas, tu fais attention à avoir les minéraux qui vont bien pour ton corps, sachant que tu les trouveras pas dans cette eau de fonte, tu vois. Et achète, ça, c'est important parce qu'il y, y a plein de gens quand même qui euh, qui sont sur l'eau de fonte. Il euh, y a un il n'y euh, a pas une bataille si tu veux, mais euh, mais il y a quand même euh, réflexion et euh, conversation à propos de l'eau de fonte. Des gens qui disent qu'on boit euh, on boit ça sans problème, des gens qui boivent de l'eau de pluie, d'autres qui attendent qu'elle ruisselle et que ce soit donc de l'eau minérale si tu veux puisqu'elle se minéralise sur Avec son chemin. Ouais, Est-ce que vous avez
0: une gourde filtrante?
1: Ouais, bien sûr. Pas une gourde filtrante. Au début, on avait des petits filtres Sawyer, tu vois, des, des tout petits filtres en K2 parce que c'est un petit peu long quand même pour filtrer des gros volumes. Ouais. Et puis ensuite, on est passé à une lampe à UV qui, en ah, fait, yes. te... ouais. Et ça, c'est bien parce que du coup, avec les filtres, on avait souvent peur en hiver qui gèle à l'intérieur. Ah. Euh, et la lampe, elle, ne gèle pas, tu vois. Du coup, si tu sais, enfin, si tu as peur même que ton petit filtre est gelé. Il est inutilisable de ouais, fait ouais. Tu vois.
0: Donc en gros pour ceux qui ne savent pas Une petite lampe UV c'est une espèce de petite lampe Que tu, euh, que tu mets à l'intérieur de ta gourde Que tu, tournes, tu tournoies comme ça Et en fait ça va ouais. tuer tous les microbes et bactéries Mais moi je me dis les trucs UV tu te prends quand même des rayons UV dans la gueule Enfin tu bois des rayons UV quand même
1: Ouais, t'en prends chez le dentiste quand il va. Il te ah, met mais là, si tu bois tous les
0: jours toi, avec ta lampe UV, tu vas pas toujours chez le dentiste. Tu vois, c'est un peu ça moi qui me... Ouais, je, je sais qu'il ne faut, faut pas les regarder normalement.
1: Et puis, bon, est-ce que ça te laisse des UV Est-ce que ça se voit les UV je, je sais pas. Franchement, je sais, je sais pas, Alex. Tu vois.
0: as l'air plutôt en bonne forme, pour l'instant.
1: Mais, mais on n'a euh... pas eu de problème de santé, en tout cas. D'accord. Euh, du début à la fin, enfin, quasiment, en tout cas. Et pas lié vous... à des... Qu'est-ce que vous mangez vie. On mangeait pas mal de trucs. Déjà, on essayait évidemment de, de goûter au max à la nourriture locale, aux spécialités. À chaque fois qu'on passait dans un petit resto, c'était ah. pour goûter le truc le plus local et le truc le ouais. plus chelou. Ça,
0: Mais quand tu es dans ta montagne et que ouais. tu es, ben, es en autonomie, vous preniez quoi comme, comme bouffe
1: bah, Nous, on a un sponsor qui est en fait une marque norvégienne Tu okay. fais de la bouffe lyophilisée.
0: Ah, génial. Euh,
1: vraiment dingue, tu vois. Et, euh, et ça, on en a pas mal profité quand même parce que. Pendant toutes les phases d'autonomie ouais. euh, de quelques temps, c'était sympa de pouvoir se faire des envois euh, et de récupérer un petit peu de bouffe lyophilisée parce que tu gagnes quand même beaucoup d'espace dans le sac et parfois en montagne, dans certains pays, il n'y a vraiment pas grand-chose quand tu arrives à l'épicerie, tu vois
0: Ouais, tu me
1: et, euh, et du coup voilà, on avait toujours ça aussi en, en ration de survie parce que c'est important de garder une soupape de 24 euh, 24 plus heures, tu vois, ouais. histoire d'attendre des secours en cas de, histoire de, de s'en sortir, de garder la pêche enfin tu vois.
0: Il y avait une petite couverture de survie aussi, un petit sifflet, des trucs comme ça.
1: Ouais, on était bien équipé quand même. Je pense que c'est le problème de pas mal de gens euh, quand ils partent à la journée, ils ont moins de possibilités de repli, si tu veux, en montagne. Ouais. Euh, je sais que dans les Balkans par exemple la plupart des accidents dont on entend parler euh, c'est ouais. des gens qui partent à la journée qui envisagent pas du tout que la montagne peut les coincer et euh, qui vont avoir besoin de, de, de faire un repli stratégique tu vois nous évidemment un repli stratégique on monte la tente on se met dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de vent euh, tu te mets dans ton sac de couchage attends que ça se passe et, euh, et déjà ça t'offre plus de chances de survie ah ouais. que si tu qu es ton, en boule, pas... short
0: euh, voilà qui est en short t-shirt ouais, ouais. euh, et tu te tu prends une, une rafale de neige tu m'étonnes ok Donc euh, ouais euh, du coup, désolé pour cet aparté, mais c'est vrai qu'on n'avait pas pris le temps de répondre jusqu'au bout à cette question. Et je pense que euh, c'est super important de rendre les choses réalisables aussi et mais de Bien prendre sûr, conscience ouais. qu'il ne faut pas déconner avec la montagne, surtout quand tu vois quand on y va un peu, un petit bout de temps. L'étape de la loi. Excuse-moi. Donc voyager ouais. et jouer, c'était la dernière, la dernière il que tu m'as annoncé.
1: Il en restait 5 je crois. Euh, ouais. Qu'est-ce que je peux vous dire euh, d'aller vers l'autre évidemment j'aurais peut-être dû les mettre dans l'ordre tu vois mais de, mais de prendre le temps de, de se découvrir les uns les autres de se rendre compte que, euh, que de temps en temps même c'est sympa parfois t'imagines pas que tu vas passer vraiment un bon moment euh, avec ce mec avec qui t'aurais pas forcément eu de, de tu vois crochu quoi. Et, puis, euh, et puis finalement ça fonctionne c'est rigolo euh, et il faut pas hésiter parce qu'il y a plein de gens non seulement qui ont plein de choses à dire D'enrichissante et d'intéressante Mais de temps en temps il y a aussi des très bons moments Des très bonnes rencontres Et il euh, faut en profiter quoi, Parce que c'est aussi ça le voyage euh, C'est difficile de comprendre un endroit Sans, sans comprendre les gens Qui, qui y sont quoi. Et euh, surtout de ne pas être sélectif Parce que sinon on est aussi sélectif Sur le regard qu'on porte sur ce voyage tu vois.
0: Ça c'est un, une super punchline Ne pas être sélectif C'est laisser venir ce qui vient en fait Et donner la chance à ce qui vient Et non pas à ce que je veux et puis puissant, ça, donne,
1: ça. ça donne un vrai panel, c'est sûr que de temps en temps c'est plus engageant d'aller voir ce mec qui a une bonne tête ou, euh, ou ce jeune, tu vois. Mais c'est aussi des, des points de vue, des trucs, des options de, de facilité en fonction de nos affinités à nous. Et en fait, de temps en temps, il y a vraiment plein de gens qui peuvent être assez rigolos et puis, et puis qui ont des trucs différents à dire, qui, qui, qui permettent d'entrevoir le pays de façon différente et c'est joli.
0: Justement, tiens, on va refermer parce qu'en fait c'était pas l'étape de la loi, c'était la tablette de la loi. Il y en avait que six, tu vois, comme okay. ça, comme ça, voilà. Ça t'évite d'aller chercher. Mais j'aimerais, parce que tu me parlais de rire, euh, est-ce que tu pourrais me raconter un moment qui toi tu fais moi rire Enfin, genre un moment où tu dis putain là, et en commençant par je t'ai je t'ai pas dit c'est parce qu'il m'est arrivé en et je sais pas où c'est et de me raconter une histoire où tu dis putain ça c'est marrant ou c'est cocasse ou genre c'est une barre de rire
1: Ouais. Alors, tu sais pas ce qui nous est arrivé quand même. On était arrivé euh, en Grèce. Ouais. On, avait, on avait fait quand même le plus dur normalement. Et là, pour la semaine, on attend euh, la famille de Marie. Alors, euh, c'est sympa de faire voyager la famille. Franchement, ça permet d'entrevoir euh, les relations familiales euh, autrement. Tu ouais. vois, d'imaginer euh, toutes ces hiérarchies, tous ces trucs... Euh vraiment différemment de la vie de tous les jours ouais. partager une aventure comme ça ensemble c'est assez cool bref on attend on attend toute cette petite famille tu vois et, euh, et on les attend pour une semaine genre épouse normalement euh, un peu au bord de la mer en montant de temps en temps dans les oliviers sympa et tout des arbres fruitiers bref ça va être sympa une grèce assez rurale mais très mère quand même euh, et puis ils arrivent euh, on commence à se faire la première ascension, franchement il dérouille, il dérouille bien, tu vois Il s'agit de monter 400 mètres, mais, euh, mais c'est pas facile Dans l'eau, il y a quand même le beau-père de Marie qui a 70, tu vois Ah ouais euh, bah, Son il y a frère, et sa copine euh, Salia, euh, salia évidemment euh, elle a pas beaucoup randonné dans sa vie Et, euh, <rire> et pour elle c'est un petit peu chaud tout ça avec le sac à dos et tout Bref, dur, dur à la montée. Et puis là, finalement, on redescend tranquille. Et à partir du deuxième, troisième jour, on commence à entrer sur des petits sentiers vraiment, euh, vraiment très mignons comme ça, qui raptissent, qui raptissent, qui raptissent de plus en plus. Et, euh, et puis de temps en temps, on se faufile comme ça dans les arbres et tout. On est sur ce gros sentier, normalement, le Haut 2. En Grèce, okay. euh, qui est le sentier national numéro 2 tu vois, donc imagines que les choses vont bien se passer, et les choses se passent bien, c'est cool, et puis on avance dans ces petits trucs qui rapetissent, qui rapetissent, qui raptissent. Et puis, et puis à un moment, on commence à vraiment galérer, on met les mains, tu vois, et puis t'as les ronces qui arrivent, on sort un peu la machette, tu vois, et puis, ah, on ouais. commence à, on commence, ouais, 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 on commence à, à, perdre un petit peu de temps, t'imagines, euh, Évidemment, tu ne marches plus à 4 kilomètres, tu es là, tu coupes une ronce, tu avances un peu, tu coupes plus une ronce. Et puis, on joue à ça deux jours quand même, euh, deux jours et demi. Ah ouais. et, euh... et puis, on n'avait pas envisagé ça, tu vois. On n'avait pas envisagé de passer deux jours et demi. Alors, je ne sais pas si tu... si tu le sais, toi, mais il y a plein de gens qui ne le savent pas. Quand tu es en bord de mer, c'est souvent un endroit très difficile pour trouver de l'eau, de l'eau douce à boire, tu vois. Oui, effectivement. Ce n'est pas, évi... pas évident et euh, on, on s'y attend pas parce qu'évidemment l'eau est partout mais la bonne eau est nulle part tu vois et du coup on s'est assez vite retrouvé sans eau parce okay. qu'on a embrayé sur ces petits chemins tu vois ouais. et euh, c'était dur et il cognait on était en Grèce c'était l'été si tu veux donc ouais. tout le monde dérouillait vraiment euh, tu, tu transpires des litres par jour tu vois et, euh, et on se retrouve à faire en deux jours et demi euh, ce qu'on aurait dû faire en une journée normalement tu vois avec pas de possibilité évidemment de faire demi-tour Puisque c'était beaucoup plus loin de l'autre côté Les routes étaient très loin On était vraiment sur un endroit censé être pépouse Mais très isolé tu vois Et puis euh, et puis là euh, Tout le monde commence à un peu péter un plomb tu vois Ça devient vraiment vraiment compliqué Ouais puis le mec euh, de 70
0: gens... ça Ouais enfin il y a un moment euh, Fais moi boire quoi Les gens ont soif exactement
1: C'est pas facile Donc les gens euh, paniquent pour certains tu vois et euh, Marie garde le groupe pendant que je descends un canyon. Je descends un vrai canyon, hein, tu vois. Il s'agissait de 150 mètres avec, euh, avec de temps en temps des grosses glissades, tu vois, où il fallait s'accrocher aux arbres et tout. Pourtant, on grimpe avec Marie. L'escalade c'est notre sport, tu vois. Mais, euh, mais vraiment, il a fallu descendre ce truc. C'était pas évident. J'avais deux sacs sur le dos, le mien et celui de Salia qui n'en pouvait plus, tu vois. Oh, et, et je pensais qu'en bas, j'allais pouvoir rejoindre l'autre Rick, si tu veux. Euh, et aller trouver euh, des gens pour venir nous aider parce que les sentiers étaient fermés. On ne les trouvait même plus. Il y avait trop de ronces partout, si tu veux. Et il y a un moment où c'était plus possible d'avancer, quoi. <rire> du, coup, euh, du coup, on ne pouvait pas faire demi-tour. On ne pouvait pas avancer non plus. Tout le monde était euh, mort de soif. Euh, bref, il fallait vraiment trouver une solution. J'arrive en bas. Et, et là, le meilleur, si tu veux, j'arrive dans cette crique de ouf. Et de chaque côté des murs, genre vraiment des falaises, tu vois. Pas possibilité de passer de l'autre côté. Et dans cette crique, il n'y a rien, tu vois. Hum. Donc, euh, t'as quel tu... me faire rire à la base Là, là, tu là, tu vas me faire chialer là. Non, 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 <rire> ça va, ça va aller. Il y a un happy ending, si tu vois. Euh, mais ouais, ouais, c'est, euh, écoute, euh, rire ou, ou s'ébahir. Non, c'est assez intéressant quand même. Là, j'arrive dans ce, dans cette crique où il bon, y a déjà, rien.
0: Tu prends un coup de bambou sur le moral là, quand même.
1: Là, je prends un gros coup de bambou sur le moral, mais bon, j'ai quand même cette petite adrénaline. Si tu veux, je suis tout seul. Marie essaye de me contacter vaguement comme elle peut euh, par Internet, euh, par petite vague. Et puis, euh, et puis voilà, j'arrive en bas. Euh, là, il faut prendre une décision. Je peux pas remonter, évidemment. Je peux pas remonter avec mes deux sacs. Donc, j'abandonne mes deux sacs. Je trouve deux bidons. Un premier bidon avec un couvercle dans lequel j'arrive à mettre mon téléphone, si tu veux, et mon GPS satellite. Et le deuxième bidon pour me mettre dessus.
0: Comme euh... ça, tu trouves un bidon, tu trouves. Pour
1: commencer à nager, il bah, y avait plein de bidons. C'est-à-dire que dès que, dès que sur les côtes. Euh, T'arrives dans des endroits inaccessibles, c'est des poubelles si tu veux. Ah avec des... les
0: courants en fait, c'est
1: ça. C'est des poubelles géantes en fait. Euh, tu vois sur n'importe quelle crique abandonnée et je comprends pourquoi cette crique est abandonnée en effet. Tu vois, euh, tu trouves tout et n'importe quoi. Donc euh, tu trouves aussi des bidons d'huile, de, 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 tu vois, des gros bidons d'huile pour les bateaux. Quoi. Ouais, ouais. Moi c'est ce que j'ai pris pour essayer de m'en faire une bouée, si tu veux, et d'aller nager pour trouver la crique d'après. Avec Putain. mon petit bidon et le téléphone accroché au pied, si tu veux. Euh, et me, voilà v'la partie pour la prochaine cric. Donc, euh, j'ai dû nager euh, 6-700 mètres, si tu veux. Avant pas De mal. pouvoir passer le truc. Ouais, ouais, quand même. Moi, bon, j'avais la bouée, hein, Donc, ça allait. Mais avec un petit peu de mer et tout. Et puis, as le truc. Moi, je suis pas un gros nageur
0: non plus. Autant oh, j'aime 600 y mètres, ça tape, ouais. Ah ouais, ça tape, ça tape. Ça fait 6 six... Attends, ça fait 6 piscines olympiques. Oh, ouais c'est. Ça fait sur. Ouais, ah ouais, ouais, ouais. Ça cool, fait, non, ça fait 12 piscines olympiques. Ouais. Oh voilà. ah ouais, ça commence à faire chiant Ouais peut-être un peu
1: moins tu vois J'en sais rien 500-400 mètres tu vois Le truc est que j'ai passé un bon bout de temps dans l'eau Que je sors sur l'autre crique d'après si tu veux Et que là je vois deux mecs euh, J'arrive je sors de l'eau et évidemment Ils me prennent pour un migrant euh, Donc là ils me prennent pas du tout du tout au sérieux Quand je leur dis que euh, j'ai ma famille Derrière qui, qui est en train de mourir de soif Et qu'ils ont besoin d'aide si tu veux Le mec me dit attends attends je vais me baigner un peu euh, On verra ça plus tard
0: Mais non euh,
1: Ouais, ouais, <rire> et, euh, et de là, si tu veux, quand même, j'arrive à le convaincre euh, de remonter, donc le mec euh, fonce, me dit de monter dans le pick-up, j'arrive en haut du village, évidemment, j'ai pas de t-shirt, je suis en short, j'ai encore mon bidon, les gens comprennent pas, tout le monde me dit, mais euh, pourquoi t'as pas de t-shirt euh, avec euh, le peu de grec que j'ai, si tu veux et, euh, et rapidement, on finit par appeler la police, puis les pompiers. Tout le monde arrive. Ça devient une vraie fête de village, tu veux, avant le truc. En tout cas, les mecs se servent des bières, des cafés frappés euh, dans tous les sens. Tout le monde essaye d'imaginer un stratagème pour venir chercher ces gens euh, dans la forêt. Et euh, en fait, le truc était tout simple, tu vois. Les mecs se prenaient la tête, genre euh, vraiment fort, quoi. Moi, j'avais les positions satellite en plus, donc le truc était bouclé. Il s'agissait de prendre une petite tronçonneuse, un peu de flotte, trois sandwichs, et puis l'affaire était bouclée, tu vois. Et puis, euh, et puis, au bout d'un moment, nous voilà tous partis, donc avec la police, le mec du village, ah ses ouais. deux chiens. Euh, Ouais, et, euh, et voilà, à venir à la rencontre donc de tout ce petit monde qui a été perdu, euh, que finalement on a trouvé. Donc aujourd'hui, Yves raconte ça comme un des plus beaux moments du voyage, ce fameux moment où la police est arrivée avec de l'eau et tout. Tu vois, euh, c'était les pompiers et on s'est vraiment bien marré pour le coup. Euh, aujourd'hui, ça reste une bonne bonne expérience. Tu vois.
0: Putain, les mecs, ont... donc en fait les mecs ont en profité pour renettoyer le sentier, quoi.
1: Ouais. fait, ils sont, euh, ouais, les mecs fait, ils sont profité... passés
0: par le sentier, ils ont juste débroussaillé le sentier et ils, ils, ils ont ramené flotte quoi.
1: T'imagines que c'est le O2, donc le sentier national numéro 2 et ça reflète pas mal en fait euh, la randonnée en Grèce, c'est pas le c'est pas le truc numéro 1, hein. ça ça, peut, ça brasse pas le tourisme et du coup il y a des sentiers, il y a énormément de potentiel pour marcher, il y a énormément de trucs à voir, euh, pour autant il n'y a pas d'entretien, c'est assez triste parce que de temps en temps tu te retrouves à marcher dans des hautes herbes piquantes partout euh, et c'est pas facile
0: quoi. Putain, alors ça, mec, ça c'est fort. Nager sur une autre crique, rameuter la police et les pompiers pour débroussailler le sentier. Et... Oh là, pas mal. Franchement, elle est pas mal. Il y a, mal. Il y a pas, pas mal de détails qui,
1: qui, qui méritent, mais bon, c'est une longue histoire, tu vois. Et, euh, et c'est un gros voyage, deux ans. Il y a eu d'autres trucs assez marrants.
0: Ah, J'imagine. Écoute, on va terminer ce podcast sur ces, les deux questions traditionnelles. Euh, si je te file les clés de la DeLorean pour revivre un seul moment de ces deux ans. Ce pas forcément le plus fou, c'est pas forcément le plus kiffant. Ce serait quel moment
1: Ce serait sûrement euh, un moment en Espagne. Euh, c'est un, un chouette moment. C'est un beau pays, l'Espagne. Dans la campagne espagnole, euh, on est arrivé dans ce village à Cabreton où on est devenu pote vraiment, avec tout le village euh, des fermiers super sympas. La nana qui élève ses lapins. Et puis uh, astène euh, qui a été vraiment une nana... Euh, magique si tu veux bon, on l'a toujours vu avec ses lunettes parce qu'elle devait se cacher dans le bled et c'était pas évident elle a une drôle de vie tu vois euh, mais c'est une chouette nana et puis tout, toute cette partie de l'Espagne avec euh, des parties très désertiques avec des, des euh, beaucoup d'espace beaucoup de, de, de ruralité très simple euh, ça a été un moment très particulier on, on était vraiment dans un film tout était pictural si tu veux et et, euh, et là comme ça avec euh, la pluie tous les jours qui tombe à Paris euh, s'il y a un moment dans lequel aujourd'hui avec la DeLorean euh, j'aimerais bien aller euh, c'est sans doute là-bas
0: Putain, stylé. Le,
1: le centre de l'Espagne c'est assez peu connu et ça mérite aussi il y a vraiment des coins qui sont magnifiques euh, t'as des bleds tous les 50-60 km c'est grand l'Espagne il y a vraiment de la place tu vois. et entre t'as as des natures parfois qui sont pas que cette agriculture intensive mais vraiment des coins qui sont assez magnifiques et il euh, faut y aller quoi. C'est pas le tu donnes envie
0: en tout cas, tu donne envie. Ouais. Euh, dernière question, si tu devais ouais. euh, résumer ce ce trip de fou en une citation, une punchline ou une phrase de ta création, ce serait laquelle
1: euh, ouais, alors <rire> en une punchline, c'est pas facile. Eh ah ben bah ouais. Euh, je dirais qu'il faut se il faut se donner les moyens d'aller vivre des trucs de ouf, que l'aventure et l'exploration, c'est quelque chose qui nous paraît intouchable aujourd'hui parce que tout a été tout a été découvert, euh, que pour autant, cette découverte, c'est un état d'esprit et que cet état d'esprit, c'est vraiment à nous d'en profiter. Euh, on ne découvrira jamais les choses de la même façon que qui que ce soit d'autre et puis qu'il y a une temporalité dans la découverte, dans l'exploration, qui fait que d'une saison euh, à une autre... Euh, tu vis jamais la même histoire, les choses se goupillent jamais, jamais pareil, et que tous ces moments ils sont beaux à voir. Euh, voilà, quand tu quand tu traverses un continent, tu traverses jamais
0: qu'une petite ligne. Ça c'est ce plus une punchline, c'est un poème. Mais franchement, ouais, t'as ouais, été, ouais, été inspiré. Écoute, je trouve ça, non, je voilà. suis assez, assez d'accord. Je trouve ça vraiment génial de se dire que, tu, en fait, la découverte c'est un état d'esprit. Je trouve que ça c'est génial. Celle-là est. C'est exactement ça en fait Tu peux être dans important. les lieux les plus dingues du monde Si t'es pas là en fait, il se passe rien Donc euh, écoute Nil Je te remercie beaucoup euh, Merci pour toutes ces aventures que tu nous as partagées Pour cet état d'esprit Pour euh, ces leçons, pour ces anecdotes Internautes, j'espère que ça t'a plu En tout cas avant de nous quitter Il euh, y a un truc qui nous fait toujours plaisir C'est une petite dédicace en story Voir où tu as regardé le podcast en train de faire ta vaisselle, en train de peut-être faire une randonnée, ça arrive souvent, ou en train d'aller au boulot bah parce que c'est aussi ça la vie. Et euh, si tu veux retrouver toutes les photos et les vidéos de Neil et Marie, évidemment comme d'habitude c'est dans la description du podcast, tu peux aussi taper de pas vers l'autre euh, sur n'importe quel réseau, ça va, ça va remonter tout seul et en tout cas, Nile, euh, je te remercie beaucoup et je te souhaite un toi. bon retour et un bon atterrissage. Parce ouais, que... être... Mais Un atterrissage pour un mec qui a fait que voyager à pied, évidemment. Euh, mais un bon atterrissage hein, de palier de décompression.
1: voilà. Et pour l'instant, on le vit bien. Et si jamais tu as le temps, le 4 avril, ça nous ferait plaisir que tu sois là.
0: Et je serais là où alors bah, Dis-le, balance ce, ce...
1: Petit événement, ouais, à Paris, événement de retour, euh, donc de pas vers l'autre, voilà, deux ans de retour d'expérience, expo photo, projection, où euh, donc espace
0: minime, espace et euh, minime.
1: évidemment, on en parle pas mal sur notre Facebook, euh, sur le site internet et tout. C'est le 4 avril, voilà. Ouais, si bah, vous, genre, êtes à Paris, si pour vous êtes, si vous êtes, tous ceux ça.
0: qui entendent le podcast et qui ont envie de se faire un petit, un petit kiff et, et de partir en rando tout en restant à Paris, et ben bah, allez, allez checker ça. Je pense que vous allez voir des belles choses. Nil, je te remercie beaucoup. Allez, salut
1: Alex, ciao. ciao.